0: 哈喽，大家好，我是令。欢迎大家来到今天令的思想室。那今天这集的 podcast 主题比较特别，会是我们的一个特别篇。会有这个特别篇呢，最主要是因为我们团队要征才喽。所以在今天这集的主题一样有我们职人代表尊尊。
1: 大家好，我是身为思想团队这个大学姐的职人代表尊尊。
0: 哇，那我也很期待你这个大学姐可以跟我们的听友分享一下你在我们
1: 团队工作的一些感觉。我觉得大家应该对我的历程很熟悉吧，因为我在前面大概三十集的。跑开始都已经把我的一切都铺过，<笑>包含我本身很希望有微波炉跟茶水间这种小事情， oh, 对,对，但是对，就是大概是这样。那我们团队
0: 这次呢，其实想要征才的这个部分呢，主要有两个不同的方向。那第一个方向呢，它会是一个招募顾问，也就是猎头的这个角色。那这个角色呢，我们会期待，哎，你能做出什么呢？呃、哦，假设你真的有幸加入到我们的团队，身为一位猎头的顾问，那我会期待你做到的是叫做，诶负责猎才的专案，它的一些流程，呃，包含执行去完成在这个年度的呃业务的一个目标上面，还有呢，就是你能够有陌生开发的能力，比如说我们常常会去跟一些企业的一个客户，可能很多都会是像一些人资部门、人资主管或者是一些呃老板们。去了解他们有没有一些潜在的人才需求，是可以透过猎头以及我们公司来做服务的。那比较重要的还有就是说，哎，你可以站在公司的立场去帮助我们开拓多一点的。呃，人才的搜寻的管道，比如说像 l i n k i n g 啊，像104啊，像是 Kag r e s m e 啊等等的，或者是透过你自己的口碑人脉圈，不断的去扩充我们潜在的一个人才库。那我想更重要的是啊，回归到这个角色，也会需要你很一条龙的去主动的针对职缺进行哎 JD 的分析，然后制定出相关你要去猎才的一个方向，一直到你主动的去联系筛选这些合适的候选人，以及到面试，到最。最后的一些结果的反馈、背景调查以及后续的一些追踪，整体来讲，其实也会希望你的角色是可以维护好在企业客户跟候选人之间的良好关系。那这个大概就是身为一位。专业的猎头顾问，你会必须要做
1: 的事情。嗯，我觉得，因为我们都生在同一个办公室工作，然后职能代表尊尊平常在上班的时候，耳朵也是有打开，所以我就想分享一些我观察到的。我觉得第一个很重要的，也很非常基本，就是真的讲电话不能累。为什么会这么说呢？因为我发现，其实平常另在讲这些呃 candidate 的电话，或者跟客户讲电话的时候，他真的是可以每通电话讲完之后，那个情绪是不会带到下一通电话的。我觉得这件事情不容易耶、欸。因为平常我们在讲话的时候，当然就是会有一个情境嘛。那可能这个情境结束之后，你会马上移转到另外一个情境去做工作。那黄论是说讲电话的时候，常常两个电话之间你是比较没有休息时间的，因为这也会是猎头平常例行的工作之一。所以我觉得，好像第一个不会累这件事情是蛮重要的
0: 。嗯，我觉得猎头的这个角色其实 EQ 真的要蛮高的，因为我们其实每一天，甚至在每一分钟每一个电话，我们其实是要面对到是不同的人。那不同的人、嗯，可能他会有他的特质，他会有他的期待，他会有他的需求。那你如何站在一个很中性的这个立场去倾听，甚至是给出相应的一个建议？其实我觉得这个会蛮考验我们每个人在情绪调节以及 EQ 的这个能力
1: 。嗯，那我觉得第二个我观察到就是好像也蛮会提问的。那这个提问是什么呢？就是好像猎头看到一份履历之后，他能不能针对履历上面的一些成就啊，或者是这个人的经历，或者是这个人的学历，感到一些好奇，还有抓到那个关。关键的节点，因为我常常看到另桌上的笔记都有很多的重点笔记，然后那些笔记我都有时候看着想说，哎、欸，所以为什么会让他有这样子的好奇跟疑问？因为可能我一般人看过去，我就是看过去就算了，我也不会注意到他可能两个工作之间有一个，比如说三年或者是五年的 gap， 这个可能是我很容易忽略的，或者是说，哎、欸，这个人他是因为什么理由？而从 A 职位被提升为 B 职位，甚至是他在这个工作里面一样叫做 manager， 那他的 report line 是长什么样子？这个都是我们在看履历的时候比较不会去想到的问题，因为毕竟可能对我的角色来讲，我大部分都是作为求职者嘛，所以我觉得猎头好像蛮有这个天线的，就是会找到这个履历中的线索。
0: 嗯，我觉得如果是以我的专业来要求啊，其实我会常常要求我的 team member， 你在看一个 candidate 的履历，其实你就要把他的故事背下来哦， oh. 包含他念过什么呃学校，他的主修是什么，他的职涯历程，他为什么选择这个行业，他为什么选择这间公司，他曾经带过 A B C D 哪些公司。其实我觉得我对于这个专业要求是真的蛮高的
1: 。哎，那我有个问题好奇，就是对于猎头来讲，一天大概会看到多少份的履历啊？
0: 我觉得应该会超过百分，所以其实履历的量是非常大的，所以我觉得你要在这么多的资料量里面如何去抓重点，其实这是非常重要的。所以整体来讲啊，我觉得我们在接下来进来的这个猎头的伙伴呢，我们其实会期待你有一个敏锐的观察力。哎，比如说你平常或者是在你的工作中，就常常会需要去分析到产业或者是一些你的客户甚至是人才的一些状态。那我认为第二个重要的就是说，你在一个工作道德跟伦理上，哎，其实有一个非常诚信跟透明的一个特质。呃，为什么这个很重要呢？因为其实我觉得每一个猎头、啊，它其实就是一个代表公司以及代表你自己的。人顶，那为什么候选人在这么多的猎头公司要跟你合作呢？那我觉得一个好的呃工作道德跟这种诚信的伦理，其实会是支撑别人跟你合作的一个意愿度，以及你有一个哎在职场历练出来一个基本。以及你有一个很好的对于这种商业应对的一个礼仪。那第三个我们会期待就是说，哎，你的沟通能力以及协调能力可能本身就有一个不错的一个基础，而且你有一个很好的就是你喜欢听 work， 你享受听 work， 甚至是你也喜欢去服务你的客户，你有这样子的一个服务意识。那我想这个会,会帮助你更快的去融入猎头的这个角色。那第四个期待的就会是，哎，你有没有办法自己去 take ownership？ 你有没有办法自己从头到尾的去执行一个专案，而且是你很目标导向哦。你也能同时在完成目标的过程里面，同时处理非常多不同时程的一个专案。那因为猎头的产业其实非常快嘛，我们可能会去承接不太一样的一个专案属性。那其实又会回归到我刚刚提到的，你可能本身的 EQ， 或者是你在做这种多工的这个能力，本身可能就有一个很好的一个基础。那如果如果你的英文的听说读写能力其实都有中等以上，甚至是你有第三外语，那这是我认为会非常加分的这个部分。所以我觉得整体来讲啊，我们团队现在想要找的人才，你可能不一定要直接有猎头的经验。我们在这个阶段并没有去设限你的产业，以及你的年资。你的产业可能是叫半导体，你的产业可能叫软体业，你的产业可能叫医药业。你的年资可能是两年，可能是一年，可能是十年。那我们更关注的其实就会是在你的特质、你的一些可迁移的能力，以及你对人的这个产业的一个高度的一个理念跟啊、呃、兴趣。那当然啦，如果你已经是在猎头行业，哎，已经有一定的经验了，可能你已经做了一年了猎头了，或者是。两年的猎头了哦，那这样子的背景，我想我们是会优先考虑的
1: 。刚领分享到就是呃，透明诚信的工作道德这件事情，然后我就想到前阵子我就接到一个猎头的电话，你要被猎走了？没有，因为那个猎头的电话让我觉得，<笑>哎，好像让我没有那么想要跟他合作这样子，嗯、所以他其实是一个相较负面的经验，就是一样就是我就是电话响了嘛，然后因为刚好电话我有装 Who's Call， 就看到哦,哦有人就标注他是猎头。我就好奇，我就接起来这样子，然后他就有先表明说：“呃，你好，我是猎头。”就讲话讲超快，你好，我是猎头，然后就是有个工作室机会想推荐给你这样子，<笑> okay. 然后我就哦哦、呃呃、什么意思？然后这样他就说，嗯是这样子的，我直接跟你讲那个名字好了啦，然后那公司就叫做叉叉叉公司这样子，然后他现在想要找行销，然后他们目前的品相是什么什么什么，然后想要找有店面销售经验的不啦不啦等等之类的这样，为保护当事人，我已经有把一些重点马赛克了，那。呃，总之就是，我就听完之后，我就觉得，哎、欸，跟我的专业领域不是很符合，我就有点好奇，就觉得蛮奇怪的，他怎么会特别打给我呢？因为我觉得他是一个天差地远的分别，我就询问他说，哎、欸，那我自己过去的经验其实跟这块领域并没有相、嗯，并没有相符合，那为什么会打电话过来呢？然后他就回答我说，我不知道、欸，哎，这你要问客户。然后我就想说，哎、欸，这不是我想要知道你打电话邀约的原因吗？这个应该会是你比我清楚，怎么会你叫我去问客户？确实啊，对，然后我就傻眼，我就说，哦，那这样子你先把 JD 寄过来好了，谢谢，这样子、嗯。他说，哦，好，拜拜。就大概这个过程就是这样子，我就觉得，哎、欸。那个那感觉不是很好，就是因为有时候你的履历或者是你的个人资料，它是一个 open 的嘛，因为现在有很多人都会在网络上面公开自己的资讯。对。可是，一旦你可能就接触到这个猎头的时候，你可能会有一个不好的第一印象，然后你就以为猎头都是这个样子。嗯嗯但是，因为我自己有身在这个产业，我就知道说，嗯，一个就是品质好一点的，一个会。呃，一个会真正带给你好机会的猎头，他应该是可以很清楚跟你表达说，为什么我会找上你？那为什么你的资历会是我们客户想要的？那为什么我觉得你应该去争取这个机会？他应该都是有办法从对方的个人资料去说出来的。所以当下就是听完这个电话，我就只是觉得说啊，我的各自外泄，就是觉得很烦这样子，哦、對,对啊。
0: 所以我觉得那个信任度是很重要。我听起来好像在你跟那位猎头的对应，就是没有去建立起那个连接度跟信任度
1: 。嗯，而且我觉得了解我应该会是三号你的工作。嗯，但你却跟我讲说，嗯，去问客户，就觉得一个大问号这样子。好啊，那我就来代表一些对于这个工作有感兴趣的听友们来问令，就是未来的主管一些问题好了。然、哦、后我
0: 是那个未来的主管，你就是那个未来的主管、嗯、
1: 没错。那想要请教，如果是令的话，那你在带团队上面，你有什么样的个人风格吗？
0: 我觉得我的风格一直都不是那种很高压型的，或者是比较权威型的。我想，如果各位有看过我的书啊，或者是你也听这个 podcast 蛮久的听友们，应该可以感觉得出来。所以，回归到我自己身为一个主管呢，我会觉得我更偏好的就是用一种比较平行、诶比较对等的立场，再去做沟通，再去做合作。那当然，我觉得身为 leader。有时候免不了就是说，哎，你可能还是必须要比较多的经验示范，所以我会觉得的是，以在这个团队工作，或者是说，哎，你在跟我的相处里面，我觉得我会比较期待，就是说我们彼此都是能互相平行的啊、呃、去合作，而且是站在一个比较透明的啊、呃、这个角度上去做沟通。所谓透明的一个角度，就是说我我想我有时候的回馈啊，其实有时候会比较直接，像真尊会形容我，我比较务实一点，嗯，有点像是这样子，对对，因为其实。在我们的行业，我觉得基于客观跟事实是真的非常重要的，所以我其实会是基于这样的一个立场，可能我就会比较直接地去点出，哎，我觉得其实这样子做可能会更好的一些点。那我觉得当我这样子去点出这件事，其实真的是基于想要让我的 team member 有更好的发展，我也不会用骂的方式。或者是用一点带有人身攻击、嗯，那个绝对不是我偏好的一个方式。那如果我是用，比如说像现在这样的语气，哎、欸嗯，去点出这件事情，我也并不是要攻击你，而是我真的是基于是希望你更好。也让团队更好的立场，哎，再去互相的啊、呃、成长，或者是互相的学习。所以我觉得，可能如果你本身也会喜欢这种，哎，很直接的主管可以给你很多的回馈，或者是你也期待一个主管可以有一个很好的 role model， 让你参照在这个行业去做学习。那我想在这个部分，是我很愿意花时间投入在我 team member 的成长上面的。那因为大家也知道，我们的服务项目其实除了做猎头，也有做上课嘛，就是说 training 的啊、嗯呃、这一块。所以我觉得我们。自己在 provide training 这样的一个核心理念，其实就是希望让每个人都是用自己比较优势、比较自在的那面在职场上工作。那我觉得回归到我们的团队，其实也希望是这样。嗯、我也希望我带领的 team member 我是可以去尊重他最真实的样子，并且能够去识别他的特质、他的优势，予以的去很好的 m a p p 到公司的发展以及角色的发展，去协助他去成长。这个我想大概会是我的风格这样子。
1: 我觉得不管是我们在 Podcast 或者是课程中传递的价值啊，还有另在带领团队的方式，其实我觉得这个一致性都是蛮高的
0: 。哎、欸，那我可以换我发问吗？好，请说。那如果是说，哎、欸，未来我们的伙伴要加入到我们这个团队，那尊尊会毕竟你是大学姐嘛，你会怎么来形容我们团队的这个文化或气氛呢？
1: 我觉得以我个人在这边工作的感觉而言啊，就是以我自己来讲啊，我觉得很大一部分是你真的可以在自己的优势圈工作。那假设你今天真的能够跟你的主管清楚阐述说，你适合做什么。呃，不适合做什么，然后你适合做这件事情，而且你还想要更好的话，你是非常有机会在你的团队中去实现这件事情的。但是因为刚力有讲到他自己做事情是蛮务实的嘛，所以我觉得我们团队的文化也会蛮注重，就是说，哎，在这个你想要做的事情当中，你实际上进行的那个手段。执行的方式是什么？因为也很长，我会跟令讨论的时候，我会说，哎、欸，我觉得可能做 A、B、C 方案会是我认为现在可行的方式，但是令就会很注重说，哎、欸，那所以说你到底实际上会怎么做呢？那个是一个很很直接可以把我。抓回去地面，让我去想这件事情该怎么做的一个方式。所以，嗯，对啊，整体来说，我觉得第一个可以让我在优势圈工作，这个是没有问题。但第二个，我们也很注重实践的方式。比如说，实践的方式可能包含，你觉得，哎，你跟主管提出来，嗯，我想要达到 A 这个目的，那可能中间会需要，假设那个叫做一些时间上的资源，一些叫做进修上的资源，或者甚至是你觉得，嗯，我需要扣取一下这样子。这个我觉得也都是团队愿意去做支持的，因为呃，可能在一般公司，像我体验过的，比较像是说，哎，那今天 A 到 B 这个路径，你大概就是照我们公司里面。的这些方法走，那如果你今天提出别的方式的话，你不见得有办法用别的方式去达到。可能主管也会很好奇说：“哎、欸，你怎么会有这个想象？你就照我们原本的方式走就好了。”可是我觉得在这边工作是，你有机会去提出一个创意性思考，而且公司也会觉得：“哎、欸，你这个创意性思考可能真的有那个可能性，而且是你做得到的，公司就会去支持。”这样讲不知道会不会有点抽象？可是我觉得整体来讲，就是你在这个团队中工作，你会觉得你的价值是被看到的，然后你做的事情是会有意义的。
0: 那因为我觉得我们的公司啊，毕竟就是在做招募跟训练嘛，所以其实我觉得以身作则真的是蛮重要的。那我觉得我自己在带公司或带团队，就真的很希望把这个一致性也是带到我自己的团队的一个发展。那接下来进来的伙伴啊，其实你可以去享受的就是说，我觉得我们的公司的年纪相较比较年轻，所以呢，其实你可以把我们想象成是一个新创公司也是没有问题的。那新创公司比较意味着，并不是说哎资金不稳定或不够安全。那因为我想这个安全。跟稳定其实是我们这个团队蛮好的一个体质哦。那我其实要特别 high 在新创公司是，是我觉得在新创圈里面工作，其实真的会很仰赖每个人有自己清楚的定位。比如说，你很知道自己是谁，你很知道自己的优势、自己的强项，自己可以在更好、愿意去多做的一个地方，甚至是你可以在这个团队去创造属于你自己的呃一个机会。所以，其实，在我们团队，我们真的都会非常鼓励这种有点呃天马行空的一些想法。但是，当然，这个天马行空、嗯。是要能被落地的，那这当然是身为主管，我会比较关注的这个地方。所以我觉得整体来讲，我会期待给伙伴创造的一个工作环境是：哎、欸，大家真的是可以很好的在你的工作上，真的是很专业的去执行。不管是面对我们的学生，或者是面对我们的客户，面对我们的候选人，那在工作中你也不用去担心很多 political 的、呃、问题，就是很多很政治的问题，或者是哎、欸、同事彼此之间的算计这样子。因为我想我们的团队其实是非常透明。的，我想我们也不太鼓励这样的一个文化，所以也就是说，下班后你真的就可以享受你自己的时间，嗯，就是毫无悬念，不用去想说今天那个同事。对我做了什么，或者是什么的，对,呵呵对我觉得，其实我真的会非常支持这样的一个状态。那当然就是说，哎，你进入到这个团队，我想其实如果你并不是呃同个领域，就是从猎头产业出来的人，可能你真的会需要一年到两年的过程的时间，好好的去学习，好好的去积累。所以我想，如果你是跨领域的听友，想要来印证我们的工作。这个心理准备，我会很期待你是需要有的，因为以我自己投入猎头的历程啊，我其实也是跨领域到这个行业的，所以前三年我必须要说真的很辛苦
1: 。哇，对，
0: 是真的很辛苦。那那个辛苦其实是在于这个角色，其实会有很多的 soft skill 是我们必须要具备的硬技能。那其实软技能真的是最难锻炼的。比如说，你可能不会有人跟你讲说我要锻炼我的 EQ，、嗯、这可能是很难的，它是需要时间的。所以，也就是因为这样的一个特性，所以可能我觉得来应征的听友们，其实你要蛮有心理准备的。
1: 嗯，而且我觉得以我的观察，就是哎，如果今天真的有幸加入我们的团队的话，呃，他是你是会看到一个 role model 跟一个 mentor 是可以手把手带你的。那虽然说我不晓得其他的猎头公司是怎么样去带新人啊，或者是怎么样去呃跟成员互动，但我这边看到的是其实就是你的主管会花蛮多时间在你的身上的。但当然可能也会期待说，像刚刚领掌的，就是哦、呃，你也可以有自主能力的一天。但是在这个初期，也许我觉得我们团队都是很愿意去付出这个心力的。然后我也很期待跟你一起工作哟，大概是这样子。
0: 好啊，那我想，如果你是有兴趣来加入我们团队的这样的一个伙伴，那我们会非常欢迎。你可以把你的履历、呃、寄送到我们的信箱<音> lin k careers at gmail dot com。l y n n c a r e e r s a gmail com 的这个信箱，那我们会想要邀请你在信件内呢去描述一下，诶，那你觉得为什么你会想来应征这个职位，以及你适合的原因？那我们将会主动的去联系适合的一个候选人
1: 。好，所以说如果现在已经蠢蠢欲动的听友们呢，可以先来准备一下自己的履历。那另外就是补充我们的工作地点是在台北市。好喽，那今天的 podcast 就到这边，我们下集再见喽，拜拜，拜拜。